0: Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito, esto es el mal de las bonitas. Y yo soy Jazz García. El día de hoy, ¿qué creen? Tengo al Gurú del Amor conmigo. Ya saben que esta segunda temporada es Bonitas que Inspiran. Y hoy tengo una bonita que realmente inspira mi vida. Y ya no voy a seguir hablando, sino no me voy a callar nunca. Voy a presentárselas y ella es tan, 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 tan. tan, 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 tan. Hola, buenas noches. Yo soy Diana García. Bueno, Dianita García, este, pues hoy soy invitada aquí en el Mal de las Bonitas y pues espero que pues este capítulo sea de su favorito y lo escuchen, lo escuchen, lo escuchen, lo escuchen porque pues por ahí vamos a hablar un poquito de ese tema tan complicado para todos los seres humanos que nos cuesta tanto comprender que no le hayamos ni pies y cabeza, pero que por supuesto que los tiene. Aquí los podemos moldear como el Play Doh. ¿Y cuál es ese tema? Porque la verdad ni a mí me queda como completamente claro. El amor, el amor, ¿qué otra cosa más que eso. Creo que vamos a cortar este podcast y ya no va a haber más. Mis bonitas, sí. las invito a que se queden hasta el final, porque esto va a estar brutal. Hicimos una, eh, escribimos en Instagram, para que vayan a seguirnos, ahí se llama Manchas de Leopardo. Entonces, les pusimos que, que les gustaría que habláramos acerca del amor, y nos escribieron muchísimas preguntas, bueno, muchísimas respuestas ahí, en las preguntas que pusimos, pero elegimos algunas. Entonces, hoy, el gurú del amor, como bien lo dice Dianita, la neta siempre, ay... Ella le gusta y es fan de Walter Rizo Amo sus libros, este, creo que he pedido, este, bueno, creo que mi favorito entre todos ha sido Manual para no morir de amor y creo que cuando más lo necesité, en realidad fue el salvavidas perfecto porque, pues, desconocemos muchas cosas y ahí eh, aprendes a... Um, valorar un poco, el pues tu corazón, lo que vales, y pues yo la verdad creo que les recomiendo demasiado, ese libro es de mis favoritos, ese y colorín colorado, este cuento no ha terminado, y aunque las historias de amor para muchas nos hayan causado dolores de cabeza, del corazón, del estómago, y de todas las enfermedades habías y por haber, creo que el cuento para ninguna se nos ha acabado. Fíjate que el libro de color incolorado, este cuento nunca se ha acabado, no se ha terminado. ¿cómo no, si se se terminado. no se ha uh -huh. terminado. Ese libro estaba brutal, Dianita me lo regaló de hecho, porque en esa vez me estaba muriendo, muriendo de desamor. Mi corazón estaba completamente roto y creo que fue lo único que me hizo que me levantara de la cama y me recuperara. La verdad es que sí es una recomendación Brutal, tienes que ir a comprarlo ahora mismo. Y creo que no he leído ese manual para no morir de amor. Güey, porque ando pero bien <ríe> perdido Ahí lo tengo. De hecho, lo presté. Y ya saben que los libros prestados nunca vuelven. Entonces, me caga la gente que no regresa <ríe> los libros. Bueno, pero lo volví a comprar, ¿no? Este, lo volví a comprar. Y pues ahí lo tengo. Hace poquito, este, le di otra leidita. Este, me andaba haciendo falta y... Y pues por ahí, en ese momento, igual que siempre, es el salvavidas más grande, pero así como lo dice, ya efectivamente este color incolorado. Dios ese es ese libro, wow, perfecto para cuando el miedo nos invade, cuando el temor <ríe> nos abraza, cuando nuestro dragón del miedo nos mete las peores ideas en la cabeza, ese dragón que todos, todos y todas tenemos, porque creo que este podcast lo escuchan, no solamente las bonitas, sino los guapos también por ahí, entonces creo que es para todos, ese dragón lo tenemos todos, el punto aquí es aprender a usarlo, para que ese miedo nos impulse a, a cambiar, ese miedo nos impulse a a hacer cosas increíbles, cosas que a lo mejor ni nosotros creímos que pudiéramos hacer. Sí, la verdad es que yo creo que es un tema del que siempre hablo con mi loquera, porque siempre me dice, ya, es que el temor y el miedo son totalmente diferentes, ¿no? El temor te, para te paraliza y ya no te deja hacer nada, pero el miedo cuando te lo haces tu amigo, dice, a ver, cabrón, ven conmigo, porque con todo el miedo vamos a hacer esto. Entonces, sí está bien cañón el tema del amor, la neta, porque creo que para empezar desconocemos mucho lo que es la palabra. Siempre estamos como eh, relacionando el amor con el apego y eso está muy cabrón porque cuando el amor no tiene nada que ver con el apego, o sea, son cosas totalmente distintas, pero no sé, ¿qué nos metió esa idea pendeja en la cabeza? Creo que ay, nosotros mismos no lo hemos ido haciendo, o sea, creemos que pues el amor no lo podemos combinar con todo. Y la verdad no es así. Creo que el amor lo puedes combinar este con, pues, con tus salidas, con tus amigos. O sea, uno normalmente cuando tiene una relación amorosa se aleja de todos uh -huh. O sea, y creo que eso no está bien. O sea, porque al final de cuentas creo que los, las personas que están a tu alrededor antes de que encuentres a alguien con quien tú decides, porque al final o sea... de cuentas es una decisión. Con quien decides compartir tu vida, mañana pasado, cuando no esté, ¿quiénes van a estar? O sea, sí. siempre tus amigos. De hecho, acabas de decir una palabra que me gustó, una decisión. Creo claro, que es súper importante. Estamos pensando que encontrar el amor es así de no mames, ya apareció, tan, no. tan, 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 llegó el amor y lo tengo. Entonces, creo que no, porque comienza con una decisión, como bien lo dices, porque cuando decides amar a esa persona, entonces dices. O sea, si mañana este cabrón me es llevo un el culero, patete. o sea, pues lo va a tener que querer, ¿no? O sea, ya después si sí, sí rompe como con tus términos de dignidad sí, claro. y así, entonces si ya ese güey se está pasando el lanza, pues entonces tú puedes tomar otra decisión y decir, ay, espérame poquito, o sea, sí te puedo querer mucho, pero me quiero más yo. Sí, claro, porque hay una cosa que siempre debemos estar bien conscientes, o sea, que nuestros principios en una relación amorosa no son negociables. O sea, yo te amo con tu libertad, pero desde tu libertad, o sea, yo voy a ver lo que yo significo para ti. A ver, o sea, a ver, no te esa... voy a prohibir. Espérate. A ver. Es momento de cargar la virgen y tomar los cohetes, así que barajéamela más despacio. ¿Cómo está eso de los principios no son negociables? Por ejemplo, si en dentro de mis principios está que yo no puedo tolerar, por ejemplo, estar con un hombre a lo mejor que me pegue. Ajá. Este, yo por mucho que te quiera, mañana no lo voy a permitir. O sea, porque eso es parte de mí. O sea, es parte de mí. O sea, yo digo, no puedo con eso. O sea, yo no quiero eso. Porque obviamente muchas decimos, es que yo no sé lo que quiero. A lo mejor, no sé en este momento hacia dónde camino, pero te puedo decir hacia dónde no quiero ir. Y es lo mismo. Y creo que ahora, en estos tiempos, siento que muchas de las chicas, y me incluyo, estamos pensando qué es lo que no queremos, uh -huh. pero dejamos de lado qué es lo que sí queremos, entonces siento que es mucho más importante que empecemos a crear o pensar o a elegir qué es lo que sí queremos, porque es al final lo que vamos a traer a nuestra vida, pero si estamos siempre pensando, esto no lo quiero, Ajá. esto no lo quiero, esto no lo quiero, pero también, por ejemplo, lo te, no sé, compartimos algo con una persona, ¿no? Y dices, bueno, esta, sé que no, a lo mejor yo no lo quiero, pero pues a lo mejor es algo que no me cuesta un poco de trabajo modificar. si sí, eso nos va a llevar a un punto mejor. Claro, los ajá, acuerdos. Ajá, sí. o sea, llegar a acuerdos. Creo que eso también es una parte muy importante. Dentro de la decisión, los acuerdos, el respeto, sobre todo la lealtad. En, o sea, cuando decides estar con una persona, pues te digo, o sea, yo no tengo problema, yo tú vas a ser libre pero desde tu libertad, o sea, tú me vas a enseñar lo que yo significo para ti. O sea, yo no tengo por qué cuidarte, yo no tengo por qué estar atrás de ti 24-7, yo no tengo por qué decirte lo que me molesta, porque para eso, o sea, ya hemos ido tratándonos, ya hemos estado un tiempo juntos. Yo creo que empiezas una relación cuando, bueno, ahorita no se sé, vea, pero normalmente es como empiezas una relación porque empiezas saliendo un par de veces y desde que vas a comer y te das cuenta de la manera que comes, sabes si la libraste o no. Ay, oh, ya sé, desde que empiezan a comer como puertitos, dices, no mames. O sea, mastica con la boca cerrada, por favor. O, así cosas, por, o sea, cosas que desde un principio tú sabes que a lo mejor no vas a poder tolerar y que es algo que ha he hecho toda la vida y no porque tú llegues, va a decir, ay no ya o a lo mejor lo va a dejar de hacer un ratito, pues, para convencerte. Pero después Va a volver a lo mismo Ay, ya sé, ya ni me lo digan Yo creo que, bueno, vamos por partes Yo creo que primero, como bien lo dices, tomamos la decisión Después sí. vienen los principios Después vienen los acuerdos Entonces, ¿te parece que es una mamada que digan Ay, el amor nada más surge porque sí? No, claro que sí <risa> O sea, eh, estoy de acuerdo que la etapa del enamoramiento nos encanta a todos, ¿no? O sea, son los meses de la felicidad o sea, no lo niego. O sea, a todos nos encanta. Pero después de esos meses, o sea, empezamos con el... Uy, es que trae una rayita en la camisa, está arrugada." O sea, <risa> ¿eso qué? O sea, pero nosotros nos vamos haciendo esas ideas porque la etapa del enamoramiento en el que la persona, tú la veías perfecta, en la que tú hacías esto, se va terminando. Entonces, cuando eso empieza, hay que entrar a la parte de la realidad, o sea... Tú así eres, o sea, es como si yo llego con alguien y le voy a decir, ¿sabes qué? Así, esta soy yo. O sea, puedo, eh, vamos a hablar, vamos a llegar a acuerdos, vamos a mejorar, pero esto soy yo. O sea, parte importante es aceptar a la persona con la que estás. O sea, es decir, bueno, está bien, voy a jalar hasta donde diga empuje. <risa> Pero esto va a ser mutuo. Súper importante que sea mutuo. Yo jalo donde diga empuje, pero qué onda. A ver, ahí vamos a hacer una pequeña pausa porque ¿te acuerdas que nos hicieron una pregunta cuando decía, cuando alguien dice que nos quiere y no nos demuestra interés, creo que viene muy ad hoc a lo que vas a decir. Sí, viene ahí. Mira, por ejemplo, cuando alguien te dice quererte, mmm, me tocó una historia en la vida donde pasó eso. O sea, que alguien te dice es que yo te quiero es que eres este, mi vida entera, es que eres guau. Wow. Sí, está bien, o sea, hay personas que te quieren, pero no saben cómo mantenerte en su vida. Entonces esas personas, la verdad, lo primero que tienes que hacer es alejarte. O sea, que te dicen que sí, pero no, o sea, sí, pero porque... sí te quieren, pero no te lo demuestran. Sí, porque mira, todo eso luego a nosotros nos va llevando a pensar en qué tengo de malo yo. Ah, oh, me caga eso, sí. sí o sea, sí. ¿qué tengo de malo yo para que diga que me quiere pero no se pueda quedar? Yo creo que eso empieza a generar una inseguridad claro, en ti, porque te entonces, empiezan, o sea, tú dices, bueno, yo soy una mujer segura, yo soy una mujer que sabe lo que es, que sabe lo que vale, una mujer completa. Pero viene un güey que te dice y que te llena el oído de cosas bonitas y que de repente dices, ok, sí dice que me quiere, pero Llega tarde a las citas, Uy, no contesta a los mensajes, cuando hay un problema tarda un chingo para que podamos hablar. Este, ¿qué otra cosa se te ocurre? Falta de interés. Tengo mucho trabajo. <ríe> clásica, cuca. también otra de que ya tenemos un acuerdo de hablar en sí, cierto claro. momento y después dice, no, pues ya después de tres, cuatro días, ay, discúlpame porque me sentía muy mal y no quería hablar me enfermé, contigo. me enfermé Ajá, claro, claro. me enfermé y que crees que no podía entonces creo que, la verdad eh, pues tontas no somos, ¿no? o sea, que nos hagamos es diferente o sea, que querramos ir dando prórroga y prórroga y prórroga esas prórrogas en realidad, um, a, eh, pues a la persona con la que estás no le causa un problema porque la verdad para ellos está bien o para ellas o, o a la persona a la que tú se las des, pero creo que ya cuando a ti te empieza a causar esa inseguridad enorme de decir qué tengo de malo yo, o sea, porque si dices quererme tanto, o sea, no lo no haces nada de lo que me dices, creo que en esos amores en donde ya no hay nada que hacer, o sea, lo primero que se tiene que perder es la esperanza. Porque eso no es amor. O sea, para mí ese, ese concepto de amor es totalmente erróneo. O sea, creo que amor es de verdad, este, pues si yo quiero estar con alguien, pues voy a estar al pendiente, oye, ¿cómo estás? Oye, esto que tengas un excelente día. Bueno, al menos yo así soy. O sea, o sea, y yo puedo decir a lo mejor muchos dicen, ay no, ni al caso o sea, ni siquiera es así, o sea, pero creo que es muy diferente cuando uno se encuentra en una relación, por ejemplo, con los amigos a cuando uno quiere estar, por ejemplo en una relación, o sea, ya, ya sentimental bien. con alguien, o sea, tratas de que el interés de verdad esté ahí o sea y, y no te cuesta trabajo porque sí entiendo que no todos queremos de la misma manera, que no todos somos tan expresivos, pero hay cuestiones en las que tú te das, o sea, tú sientes, ¿me entiendes?, ese como, ese cariño, ese amor, ese apoyo, o sea, esa solidaridad, a pesar de que no todos somos tan afectivos. Sí, aparte cuando ya estás con una persona y sientes que no te apoya sientes que estás haciendo algo y en lugar de que te apoya a avanzar, te jala para atrás. Te hace dudar de, de lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, sí. si lo estás haciendo mal, si de repente sientes como que ese miedo o esa desesperación de decir, bueno, Wikipedia, o sea, ¿qué estoy me haciendo siento mal? o me siento, siento que estoy en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces, creo que tienes todo el derecho de verdad, primero, de mentalizarte y de tomar la decisión, porque eso es una parte súper importante porque muchas veces, por ejemplo, decimos no, es que, o sea, yo tengo un carácter muy fuerte, pues sí, pero ese carácter fuerte ocúpalo para cuando tomes una decisión y digas que no o sea, de verdad es no porque luego decimos mmm, bueno, ya, ya no lo voy a hacer, o sea, dos, tres días, ay, es que, ¿qué crees? o sea, que siempre sí esa esa pedrada me está llegando sí. pero bien duro o sea, por ejemplo, yo no me gusta es no, ya no ya no, ya no. Digo, bueno, está bien, va. Vamos, a, vamos. Es como el, cuando tu interior te empieza a gritar, otra oportunidad, otra oportunidad. entonces pues pasa eso y digo, bueno, está bien, vamos. Pero ya, o sea, cuando es ya, o sea, definitivamente o sea, ya no va a haber vuelta atrás. O sea, tiene más reversa un río que tenga más reversa un río que cuando uno dice que no. O sea, imagínate, creo que porque volvemos a eso, o sea, ¿Nos vamos a sentir inseguros? Sí, nos vamos a sentir tristes. No digo que no, cuando digas no. ¿Pero que prefieren? ¿Un dolor que te va a durar un mes, un dos meses, a una tortura constante? Y aparte a la inseguridad de, de no saber que, que sí estás haciendo las cosas bien, cuando tú dices... Güey, no mames, o sea, yo di lo mejor de mí, yo estoy poniendo de mi parte. Pero en ese momento no nos vamos a dar cuenta, o sea, nos vamos a dar cuenta hasta que nuestra mente se calme, nuestro corazón se abra y volvamos, o sea, a trabajar en ser nosotros. Porque, pues yo a lo mejor no voy a dejar de ser así como tan cariñosa, tan expresiva, porque alguien que no lo supo valorar o sea, no va a acabar con eso, o sea, porque no va a acabar con mi esencia, y muchas veces cometemos ese error, o sea decimos, ah, como este me hizo, esta me hizo esto, ah con la siguiente persona con la que voy a salir yo voy a ser igual, y vamos creando una cadena de desamor, y claro, impresionante y aparte, ¿qué culpa tiene la otra persona de pagar los platos rotos que no rompen? Sí, o sea, claro, o sea, todos tenemos todo el derecho del mundo de ser feliz de disfrutar esa etapa del enamoramiento de disfrutar, o sea, con la persona con la que estás, porque ¿qué caso tiene que estés saliendo con alguien? Y como tu expareja estaba todo el tiempo, por ejemplo, no sé, salían al café, por ejemplo, a comer, a cenar, a donde quieran, y su atención se desviaba hacia otro lado, o sea, no era contigo. O sea, ¿qué culpa va a tener una persona con la que tú estás iniciando para que eso pase? O sea, cuando en realidad pueden pasar un rato muy agradable. Porque si se están conociendo, ¿qué necesidad hay de empezar a generar malos momentos? Bueno, pero es que ahí también viene un punto muy importante. O sea, ya cuando ya dejaste de salir con esa persona, que tomaste la decisión, que dijiste, güey, ya nomás, yo creo que una de las cosas que estábamos hablando hace rato era de pasar un tiempo, pasar solo. Un tiempo solo, de ir a terapia, de, de darte ese como respiro y uh -huh. no hacerle como, ¿cómo dijiste? <risa> como Tarzán. <risa> que no sueltas una liana hasta que tienes a agarrada la otra, claro, porque no, comprendo, bueno, yo no tengo ningún problema con eso de la soledad, pero sé que a lo mejor muchas personas sí lo tienen, pero no pasa nada, o sea, no te va a pasar nada, no se te va a caer una mano, no se te va a salir un ojo, o sea, no te va a pasar absolutamente nada, o sea, al contrario, vas a aprender a valorarte, y cuando te empieces a valorar, mañana pasado, si llega alguien que no es lo que tú esperas, vas a poder decir no, porque va a aprender ese foquito rojo, vas a decir, no, wey, esto no va con lo que yo quiero, es. esto no está de acuerdo a lo que yo necesito, esto está lejos de lo que Le a merece. mí me gustaría tener o de lo que me merezco, pero cuando, sí es cierto, cuando no tienes como ese amor propio, cuando no empiezas a, a decir, ok, creo que esto es lo que yo merezco en mi vida es cuando no tienes un punto de referencia entonces uh -huh. muchas veces viene desde la crianza, desde heridas de la infancia, desde malos relaciones, desde que no sabes valorarte o conocerte, entonces creo que eso es importante antes de empezar una nueva relación. Sí, claro, pasar ese tiempo solo. Este, salir a comer contigo. Este, pues como decías pues no hay cine, pero pues me pongo a ver una película. Ah, me puedo comprar un vino, me prepara algo rico de cenar, o sea, darme ese amor, primero darme ese amor a mí que yo estoy dispuesto a darle a los demás. Entonces yo, por ejemplo, o sea, no me cuesta ningún trabajo, me gusta ir a comprarme cosas sola, porque me gusta consentirme, entonces, si ah, me ¿poco gusta, se te gusta comprar ah, cosas, poquito. entonces, si me gusta consentirme, o sea, a mí que soy todo mi querer. Entonces, mañana pasado, o sea, si yo decido estar con alguien, va a ser lo mismo, o sea, porque cada quien, cada uno ofrecemos lo que tenemos en nuestro corazón. O sea, todas esas imágenes, o sea, que nos aparecen así como en Facebook, que muchas veces ignoramos, o sea, sí es verdad. O sea, damos lo que tenemos, o sea, damos lo que traemos. O sea, yo no te voy a poder dar un amor si no es un amor que yo siento por mí. O sea, si yo no tengo mi parte este, personal y espiritual en ondita no voy a poder ofrecerte absolutamente nada. Y creo que eso es una parte que muchas de las bonitas, como le hemos, les hemos venido hablando en diferentes podcasts, siempre las bonitas tenemos esa como mala costumbre de esperar a que todos nos quieran, a esperar a que todos este, nos den, a esperar a que todo, pero no estamos acostumbradas y de verdad yo creo que es algo que aprendemos hasta mucho después, o sea a empezar a decir, ok, este amor que yo estoy esperando de alguien más que yo estoy esperando que fulanito, sultanito me dé, este, no me lo sé dar yo. Y en realidad es que no sabemos uh -huh. dárnoslo, porque nunca nos detenemos a decir, a ver, espérame. No es que yo esté esperando que alguien me lo dé, sino que yo necesito dármelo primero, yo necesito ser la única que autosatisfaga mi, mi ansiedad, o la que autosatisfaga mi soledad, o la que me quiera de verdad. Entonces, creo que es algo que no aprendemos. Entonces, no sé, como que nos hicieron creer que todo no lo merecemos. Y, por supuesto que no lo merecemos, pero para poderlo merecer, primero hay que trabajarlo. ¿Y cómo, por ejemplo, lo trabajarías tú? Yo, por ejemplo, lo trabajaría primero, o sea, como les decía, o sea, trabajar en mí. Entonces creo que desde que si empiezas, hablamos del amor. En cuestión, por ejemplo, um, vamos primero, soy yo, después voy a trabajar con mi familia, porque pues son las personas que a lo mejor la mayoría del tiempo pues van a estar conmigo pues mis hermanos, mis amigos o sea son círculos que para mí son muy importantes o sea en la vida o sea considero que todo ese tiempo esté bien proporcionado o sea te va a generar a lo mejor mucha tranquilidad porque pues a lo mejor si un día yo me siento pues no sé a lo mejor triste aunque cuando me siento así normalmente prefiero pasar un tiempo sola hasta que me calmo, hasta que mi ansiedad se, se pone en un límite normal. Entonces ya después ahí otra vez voy a salir al mundo. Entonces después de ahí ya cuando viene una persona, o sea, con la que yo digo, bueno, vamos a ver qué va a pasar, eh, empiezas a expresar la verdad como tú eres. Entonces si esa persona pues no se quiere quedar, o sea, ya no es como por ti. O sea, hay muchas veces personas que dicen, Ay, es que yo creo que no me merezco esto. Entonces, ¿por qué voy a tener a alguien que me quiera? O sea, si yo no he sido tan buena persona. O sea, y creo que hasta el más malo tiene quien le llore. O sea, y todos tenemos el derecho, o sea, de encontrar a alguien que de verdad, o sea, nos dé nuestro lugar. Y muchas veces, por ejemplo, yo puedo decir, es que no he sido buena persona. Y pues, ¿por qué me va a tocar a alguien que sea bueno conmigo? O sea, ¿yo cómo sé si la vida, o sea, si Dios y si el universo en lo que tú creas y si el destino, este es el, el comienzo nuevo que estás esperando para que seas de verdad quien eres. y Yo creo que eso es importante porque ahorita estoy sintiendo mi cara de llorar, <risa> porque, por ejemplo, yo pensaba eso, yo decía, fui una hija de la chingada, o sea, <risa> con todas las letras, mayúsculas, neón, así, rosa, y yo decía, güey, es que todavía no es, no merezco a alguien que me ame, no todavía, porque todavía no me perdonaba, como Ajá. todas las pendejadas que había hecho. Entonces, y la verdad, o sea, yo creo que fui una mujer que he sido muy querida, entonces, y se los agradezco, chicos, porque la verdad es que creo que, que he sido una mujer que, que han querido mucho, pero yo no sabía valorar esa parte, porque yo decía, güey, no me lo merezco. Entonces, creo que no lo aprendí a disfrutar en el momento que lo tuve, porque yo decía, no, es que yo hice esto, sí, lo otro. a qué me va a tocar esto? Exacto. Entonces, sí. no aprendes como a aceptar esa parte de, sí, me lo merezco. Es que en realidad nos vamos convirtiendo en nuestro propio verdugo. Uh -huh.
1: O sea,
0: nosotros nos vamos dando latigazos. O sea, en lugar de ir vaciando nuestra mochila, o sea, vamos cargándole más. O sea, y cargar con... O sea, entiendo que no todos hemos sido buenos, que todos tenemos culpa, que todos hemos hecho algo malo, pero, que, pero ¿por qué me voy a aferrar a ese pasado en el que hice malo? Si me puedo agarrar de este futuro, o sea, que me está ofreciendo amor, que me está ofreciendo cariño, respeto. que me está ofreciendo respeto, que me está ofreciendo lealtad. perdón, lealtad, o sea, ¿por qué no voy a soltar esto si me puedo agarrar de aquí? O sea, si en lugar de agarrarme a ese futuro que siento que no me merezco, pero que mi, mi interior se siente bien, a pesar de que, porque dices, es que no me lo merezco, pero interior te sientes bien, o sea, porque dices, oh, es que eso sí me gusta, uh -huh. ¿no? O sea, como que te da como cosquillita, pero esa cosquillita que te da miedo. Pero yo preferiría, o sea, soltar eso que me, no me deja dormir, que me genera ansiedad, que me genera depresión, que me genera todo lo malo a, con las dos manos sostenerme y que del que futuro prometedor. Algo importantísimo es perdonarnos. Yo creo que si la cagaste, perdónate Entonces, al final de cuentas ya pasaron las cosas, Creo que siempre actuamos como pensamos que es la mejor forma de actuar en ese momento y al final de cuentas van haciendo experiencias. Entonces, si a ti te pasó una situación así como a mí, perdónate, continúa. Y como bien lo dice Dianita, creo que es una parte importante de soltar. Porque si no soltamos, entonces jamás vamos a poder agarrar la otra parte que viene. No vamos a poder disfrutar. Porque también nos preguntaron cómo podemos superar el ex. Entonces... Creo que había una parte. O sea, veo el camión de la basura, me acuerdo de ti. Veo una caquita de perro, me acuerdo de ti. Veo un letrero de un político, güey, me acuerdo de ti. ¿Cómo lo puedo superar? Pero fíjate, a pesar de que tú estás diciendo, o sea, que es, va en la basura, que es la caquita, que, o sea, que es promesa política, que me prometes y no cumples, aún Desgraciado. así... Yo te estoy dando el poder sobre mí. O sea, a pesar de que sé que eres eso. O sea, yo te sigo conservando en mi, en mi presente. Y te arrastro hacia mi futuro. Y me duermo con el jersey. A ver. Y escucho las canciones que me gustan, de, que no sea, me recuerdan sí, a ti. o sea, y te escucho y y, ay, déjame ver. en no, la conversación no. de WhatsApp vieja. Ay, déjame ver las fotos, déjame <risas> ver esto. Ay, no, o sea, entiendo que, no, que todo, o sea, a todos nos cuesta mucho trabajo soltar, pero eh, creo que, bueno, yo, yo tengo así como un estándar que yo digo, bueno, Diana, o sea, vas a tener, te doy un mes, un mes. Llora, berrea, haz lo que se te pegue la gana. O sea, todo lo que necesites hacer, o sea, para liberarte, pero después de ahí, si tú sigues, o sea, agarrada a ese pasado que te deprime, que te da ansiedad, que no te deja dormir, ya, o sea, ya es tu culpa, o sea, ya no puedo hacer mucho por ti, porque hasta que tú decidas salir del hoyo, hasta ese momento, va a ser, entonces, si yo sigo superando a mi ex, es porque, este, sigo revisando la conversación, sigo esperando que vuelva, entonces eh, igual soy de la idea que lo que no pega una vez, o sea, si ya imagínate, estamos hablando, yo considero que un ex, así, o sea, un ex es como años, ¿no? O sea, ya no, uh -huh. o meses, bueno. Años, años. Yo toda la vida, bueno, toda la mayoría, no, toda la, bueno, toda la vida, <risa> he sido de, o sea, de relaciones largas, ¿no? Entonces, o sea, yo por eso puedo decir años, creo que para que te cuesta mucho trabajo. Ay, güey, pero las relaciones de ahorita duran un mes. Pues sí, o sea, pero, o sea, yo te estoy diciendo, o sea, en realidad para merecer un duelo de mucho, o sea, un duelo en el que de verdad estés es como, o sea, es como, o sales, o de seis meses en adelante. Ajá, ajá, ya cuenta como. Sí, ya. ya. O sea, ya cuenta como que de verdad puedes estar triste, puedes hacer esto. Porque sí, o sea, creo que cuando empiezas a compartir con una persona de una relación de meses, es porque, pues ya se ha creado como un vínculo, ¿no? Porque, pues, imagínense ya, por ejemplo, medio año, ya cuántas salidas, ¿no? Pueden haber, este, pues, sabido ha en ese momento. Entonces, creo que, o sea, si te avientas dos citas con alguien, vea, pues no vas a tener un duelo como de un mes. <risa> Porque pues no, o sea, en dos salidas, pues creo que no. no claro, es ilógico, ¿no? Sí. Entonces, creo que vivir el... Bueno, pero aunque también he visto muchas ahí en Facebook que ponen que ya tienen una semana y se aman, o sea... Es que es donde vamos al concepto erróneo, el amor, o sea... Vivimos la etapa del enamoramiento y es eso, o sea, eso pasa. Entonces por eso puedo decir te amo porque estoy llena de euforia, porque eres el hombre perfecto, porque esto. Entonces luego pasa de que dice es que ya no era lo que esperaba o no era esto. ¿Por qué? Porque en esa etapa del enamoramiento idealizamos a la persona, que es lo peor que podemos hacer, idealizar a alguien. Lo mejor es verlo de la manera más cruda ¿Y cómo es? Porque todos tenemos defectos. Ninguno somos perfectos. Todos, todos, todos tenemos defectos. Entonces, el, el punto aquí es otra parte súper importante. No idealices. Jamás, jamás idealices. Sí, porque al final de cuentas somos humanos, somos terrenales. O sea, la cagamos, tenemos malos hábitos. Entonces, cuando empiezas a idealizar a alguien y lo empiezas a ver así como súper activo, Arriba. Es como todos esos memes que dicen, cuando le das la oportunidad al feo y luego al feo te trata como si tú fueras fea, pero en realidad es por eso, porque ya lo empiezas a idealizar, entonces el chacal issue se te empieza a subir y dices, óyeme, vérame. Sí, entonces creo que eso de ver a la pareja o la persona con la que estamos de manera cruda y real, es una parte muy importante, o sea, porque... Hay otro libro que también les recomiendo que lean, que se llama Marav Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz. Entonces, aprendes a amarte, o sea, también de esa manera. O sea, saber que, que este, que, pues, en qué estás mal, sobre todo, porque muchas veces vamos echando culpas y decimos, es que él no era o ella no era lo que yo esperaba pero nunca decimos, es que yo también lo hice, es que yo, yo lo también, elegí, Ajá, sí. o yo lo elegí. Entonces, si no aprendemos a decir yo también, o yo lo hice, nos va a costar mucho trabajo y vamos echando culpas. ¿sí? entonces Pero cuando idealizamos, o sea, en realidad, no nos hizo daño la persona, o sea, nos hicieron daño nuestras expectativas altas que nos creamos sí, de esa persona. Entonces, ahí... Creo que no te debes de enojar con esa persona, sino con quien te debes de enojar es contigo. Sí, de hecho, si no sabes o quieres ir más adentro de este tema, te invito a que escuches el podcast. De nadie me ha ofendido jamás, porque sí, en realidad no. ahí les explico esta parte. Pero bueno, yo creo que ya nos alargamos, nos fuimos bien cañón, <risa> ni siquiera dimos los comerciales ni nada. Pues <risa> o sea, esta plática se puso rebuena pero antes de irnos, me gustaría que habláramos ¿Ah, de Ah, ¿ya las... se acabó? <risa> <risa> Uy, no. <risa> Uy, no, así que chiste. <risa> ya, ya, nos echamos media hora. <risa> <risa> y hablemos de cinco recomendaciones que podemos dar para okay. cuando ya se acabó. Bueno, yo creo que todas... Cuando estamos enamoradas nos vale madre todo. Pero sí. cuando ya nos enamoramos, sí. cuando ya nos. Somos llega... como el meme de hola, Diosito soy yo de nuevo. Exactamente. Entonces, las recomendaciones que seguro las bonitas van a querer es para cuando ya nos llega la factura. El fin. Tú sácale fiado a la vida. Ya al rato que te tengo que pagar la factura, vemos cómo le vamos a hacer. Usted su paga después. Y cuando Bueno, la pero factura... no es cierto porque luego, hoy oh, pasan los años y dices ya es en serio. o sea, ya parece que me sigue el... ya, ya, o sea, ya ya después de los números rojos que traía, ya ah, ahora sí no, me ya va la buena basta. ya basta, yo no puedo con eso entonces vamos a darles cinco recomendaciones que puedan ellas hacer en su casa y demás para que la neta se desenamoren y se enamoren de ellas mismas, ¿te parece bien? ok, me parece, como número uno ¿Qué les tenemos? Como número uno ya ahorita que hicimos la plática como número uno vamos a decir el perdónate y trabaja en ti te mereces el mundo entero así es que deja de pensar que no te mereces a una buena persona deja de cargar con culpa y si sigues cargando con la culpa, trabaja en ella o sea, trata de remediar eso que te hace sentirte culpable y perdónate sobre todo, perdónate. Y como número dos, yo creo que ya después de esta parte, cuando te perdonas, yo creo que ya empiezas a hacerte amiga de ti. Uh -huh. Ahora sí, ya te empiezas a hablar. Ahora sí, ya empiezas a amar esa parte. Mediocre. A caerte bien y decir, ok, esta parte de la soledad, yo creo que aprenderte a amar en la soledad es sumamente importante porque es ahí cuando empiezas a decir o empiezas a conocerte qué es lo que tienes para dar, que es lo que no tienes para dar, y si algo no te gusta, pues lo creas, y sí, haces no trabajas. nuevos hábitos, puedes empezar a trabajar, somos personas que nos podemos renovar, y podemos crear cosas maravillosas. ¿Otro punto, Dianita? Ay, siempre, aunque estén lo más de tristes, lo más de todo, pónganse bellas, siempre, que aunque se sientan rotas, que las ve, que es, aunque ustedes se sientan rotas que jamás las vean destruidas siempre enteras, maquilladitas ponte tu ropa favorita, tus zapatos favoritos, eso siempre siempre te va a impulsar a de verdad ir hacia adelante Tú. y no se te olvide como bien decía Marilyn Monroe que cuando no te quieras arreglar mucho un labial rojo gafas negras y es suficiente entonces eso es importantísimo no que con gafas negras no porque si se ponen a llorar no nos vamos a dar cuenta <risa> bueno ponte las gafas si quieres pero en rojo que no se te olvide otro punto importantísimo es tener actividades diferentes mm -hmm. leer un buen libro puede ser que no vaya a salvar donde siempre va tu ex <risa> sí, okay. sobre todo. Bueno, yo tenía que bueno no pero, bares no, pero, pero por COVID. evitar evitar los lugares que que tú sabes que va, porque eso va a volver a crear así como ese círculo. Entonces, este, pues si de verdad lo que quieres es terminar con eso, entonces buscar actividades completamente diferentes. Contacto cero. Sí, claro. Si sí, de verdad lo que tú quieres es sanarte, eh, salir adelante, superar a tu ex, este, alejarte de la persona que dice que te quiere, pero no te quiere. Entonces ese cero contacto es súper importante. Imagínense que ahorita como está todo tiene COVID, entonces uh -huh. no se le pueden acercar porque es muy, muy importante, porque sin, para que te ayude a sanar sobre todo, para que tú veas que no lo necesitas porque nos vamos, nos alejamos creyendo que no vamos a encontrar a nadie. Entonces ahí es donde vas a empezar a darte cuenta que el mundo está, o sea que en realidad afuera hay un mundo que hay mucha gente, vas a volver a convivir con la gente con la que te alejaste, como bien lo decíamos, empiezas una relación y te alejas de todos, entonces pues ya no te queda otra más que ver como el hey ¿cómo están? Estoy bien. Estoy bien. <risa> y yo creo que también una parte importante es hablar con tus amigos y hacerles saber que estás pasando por un duelo, sí. que es importante que no te hablen de esa persona y que si tú les preguntas algo tampoco te lo digan, porque creo que crear aliados en esta parte es sumamente importante. Sí, creo que tener ese, ese apoyo, aunque luego muchas veces no hacemos caso, ¿verdad?, de lo que nos dicen, pero sentirnos apoyados, este es muy importante, bueno, al menos, por ejemplo, yo a mí no me gusta hablar hasta que yo me encuentro tranquila, porque creo que al final de cuentas la decisión es la que uno, uno decide qué es lo que va a hacer. Entonces, si tú eres así, o sea, tómate tu tiempo, piensa las cosas y sal al mundo. Si no eres así, pues platica, pues con tus amigas, con tus amigos, salgan a convivir, salgan a platicar. Y eso pues te va a impulsar, o sea, a de verdad... Eh, seguir firme en la decisión que ya tomaste y no se te olvide que dentro de tus actividades diferentes también puedes ir a terapia eso es sumamente importante mm -hmm. y como número último tun, 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 que tenemos comprarte un vibrador sí. <ríe> Esto es importante porque también nos hacían la nos hacían referencia a la parte sexual sí, en la que generamos un apego y generamos un apego como bien lo dice Dianita sí, entonces claro. Creo que esta parte sexual es la que muchas veces nos hace como que regresar, Volver. aunque haya mala cama. Sí, aunque haya mala cama, decimos, es que con nadie, voy a sentirme igual. Pero pues date la oportunidad, ¿no? Entonces date la oportunidad, así como, vete a un sex shop y ve tantas cosas que pueden vender igual. Y si, no, y si todavía no te sientes como preparada para ir a comprar. No, antes de tanga floja, un, <ríe> un vibrador. <ríe> este, pues duerme con tu ropa más bonita y sexy que tengas. Porque tú tienes que ver, antes de verte bonita para alguien, tienes que verte bonita para ti. Es importante que tengas una so, cita Guapo, contigo. guapa. Como sea, siempre primero para ti. O sea, porque creo que cuando tienes una cita contigo, cuando tú tienes amor propio, cuando te satisfaces, cuando tienes esta parte, es sumamente importante elegir qué es lo que te gusta, porque a veces muchas muchas de las ocasiones ni siquiera sabemos lo que nos gusta y no podemos disfrutar, por eso ni siquiera sabes cuando tienes una mala cama así que, pues pues sido... ven sex shop a comprar algo, sí, voy a comprarte algo, y, ¿no? Ya, y si no quieres comprarte eso, pues ve a comprarte una bolsa, unos zapatos lo que quieras un reloj, sí, pero para <risas> ti o sea, consiéntete, ámate mímate para que Toda esta parte del amor venga con de ti para ti, sí, de ti para ti y luego hacia el mundo. Pues bonitas, les recuerdo mis redes sociales, recuerden que me pueden encontrar en Instagram como Manchas de Leopardo y en Facebook también, y Dianita tiene su vida más privada de las redes sociales, pero no las puedes compartir. Sí, claro, pues mi Facebook está como Dianita García y mi Instagram como Diana G.B., entonces sí, yo soy como muy amante de las redes sociales, a ellos les da mucha risa porque ni siquiera tengo spotty, entonces, <risa> entonces este, soy como muy rural en ese aspecto, pero me gusta, me gusta. Entonces este, pues bueno, solamente me gusta ver memes y cosas por el estilo. Se la pasa todos los días, a todas horas, riendo por memes que ve siempre. Así que bueno chicas, esto es el mal de las bonitas su podcast favorito, si este podcast te gustó, te invitamos a que lo compartas con otras bonitas, a que lo pongas en una historia, nos etiquetes y no se te olvide reproducirlo y reproducirlo y reproducirlo. Sí, para ver si es cierto que este va a tener muchos, ¿qué vamos a decir? ¿Reviews? Re vea, <risa> vea. <vean. risa> bueno, pues esto llegó a su fin. Yo soy Yas García y yo, Dianita García. Nos vemos hasta la próxima. Chao, bye.